0: y logré calificar con 3 horas 40 para el maratón de Boston. Yo recuerdo en mi infancia, algunas ocasiones, cuando yo tendría unos 10, 12 años, eh, llevar a mi papá a casa, ebrio, en una carretilla. Sí, y
1: bueno, yo creo que las bendiciones que has recibido en tu vida han sido a consecuencia de ese esfuerzo que hiciste por, por tus
0: hermanos. Prometí, tendría yo tal vez unos 10, 11, 12 años, no sé, por ahí cuando me prometí jamás fumar, jamás tomar, porque él fumaba y tomaba y,
1: y mira, me queda una gran enseñanza platicando contigo, Vitaliano nunca es demasiado tarde lo, no. el mundo no es blanco y negro el mundo tiene muchos no. tonos y, y, y tú me has compartido lo maravillosa que puede ser la vida, a pesar de tener tonos eh, difíciles complicados, tonos oscuros Muy buenas noches, queridos amigos. Eh, soy nuevamente yo, Jesús Valdemar, con una emisión más de su programa Visión Cumplida, eh, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios. En esta ocasión me siento muy bendecido porque un buen amigo mío aceptó venir a platicar con nosotros. Él, este, él es un emprendedor, Es como él mismo se describió, es autosuficiente desde hace ya algunos años, Además eh, fue líder sindical en su momento fue misionero ha sido obispo dos veces uh, padre de, de, es padre es abuelo y lo más importante es es una persona que cumple sus metas cumple sus sueños y ha, ha sido maratonista varias veces y ha corrido varios un par de los maratones mayores que le llaman y para mí es un honor presentar con ustedes a Vitaliano Flores Ortega o mejor conocido en el mundo sud como el Vitas.
0: O el bocho corazón de Ferrari ahora en, el, en la... Oye, esa, esa frase está
1: tremenda, ¿eh? el bocho corazón de Ferrari, y, y me encanta cómo en las carreras la gente te identifica y te ubica ya con ese, con ese apodo que está buenísimo. Vitas, qué gusto, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
0: Ah, a ustedes, muchas gracias. A ti, eh, estoy, estoy muy, muy contento de poder eh, presumir, no, 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 no. humildemente, sencillamente, de contar un poquito de aquellas cosas que me han, que me han eh, dado muchas, muchas alegrías, satisfacciones, etc.
1: Y, y esta es tu, tu oportunidad de platicar, de soltarte. Esta plática no es nada formal, es como si nos hubiéramos juntado un par de amigos en un café... A, a compartir experiencias de vida y, y bueno, yo creo que el problema contigo con lo poco, mucho que te conozco va a ser medirle el tiempo porque las pláticas contigo son súper amenas y lo más probable es que nos podamos nos podamos estar aquí largo y tendido, ¿no? Pero vamos a ver si nos podemos ajustar a los 60 minutos, que es el promedio que duran estos programas.
0: Ya dijo, ya dijo que dijo.
1: Okay, y bueno, Vitaliano, platícame un poco ¿Quién es Vitaliano? ¿De dónde viene? ¿Qué? antecedentes en tu familia, cómo fue tu niñez, tienes el micrófono abierto, plítenos un poco de ti.
0: Bueno, nací en 1962 en un pueblito llamado Chapantongo, Hidalgo, allá en el estado de Hidalgo, en una, eh, una familia muy, muy humilde, mi papá era un campesino, mi mamá ama de casa, eh, soy el mayor de cuatro hermanos y ahí vivimos mis, mi familia y yo hasta los... Eh, hasta que yo tenía 10, 15 años, terminando la secundaria, eh, allá estudié la secundaria, pero unos dos años antes de terminar la secundaria, eh, eh, mi papá enfermó eh, gravemente, mi mamá tenía ya diabetes, y tuvimos que emigrar a la Ciudad de México, pero ahí en ese pueblito llamado Chapantongo, en un, en un este pueblito bicicletero, como decimos por ahí, eh, ahí fui donde crecí, era un niño tremendo, me encantaba jugar fútbol, me encantaba jugar canicas, todos estos juegos eh, eh, este, de la infancia, pero recuerdo una niñez verdaderamente agradable. Eh, tuve un padre, aunque era muy, muy humilde, muy, muy sencillo, eh, y mi mamá también vivíamos en una pequeña casita, pero mi papá era un hombre que nos amaba nos quería mucho, eh, siempre se preocupó por eh, darnos lo necesario, eh, era un hombre muy trabajador, creo que creo que de él eh, aprendí eh, que el trabajo es muy importante, la verdad es que él, él era comerciante, quiero contarles que él compraba carne en, eh, barata, en, en los pueblitos de la carne es muy barata, entonces él compraba carne allá, y la traía a la Ciudad de México para poder eh, comercializarla en un convento. Y de regreso, de regreso, él traía eh, costales de, 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 de tortilla dura que las monjas le daban para poder eh, alimentar a, a, a los cerdos que, que, que mi papá también tenía, porque teníamos borregas, este, eh, una huerta de duraznos, eh, manzanas, higos, este. Eh, mi papá era un agricultor era una, un campesino, era ejidatario y pero lo recuerdo mucho, mucho por eso, por, por, por lo trabajador que era, lo emprendedor que era era un buen comerciante, el único problema que tenía, y lo, lo, lo digo lo digo constantemente es que era tomador a más no poder los domingos, yo recuerdo de mi infancia este, Jesús, yo recuerdo de mi infancia algunas ocasiones cuando yo tendría unos 10, 12 años, eh, llevar a mi papá a casa, ebrio, en una carretilla, después de recoger la carne que él compraba, a los carniceros, eh, se, toma, se ponía a tomar con los amigos, y lo llevaba a casa, eh, ya en la carretilla, entre mi mamá, mis hermanas y yo, jalando a mi papá, pero ¿qué hacía? Se levantaba, cuando llegaba, era mañoso, porque llegando a la casa, la casa. llegando a la casa, ¿Qué pasaba? Se levantaba de la carretilla y, y iba, sacaba la carne para, para que estuviera fresca y la ponía sobre una mesa grande eh, y, y, es, y escogía una de las mejores piezas de, 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 que, que, que iba a, a llevar al otro día a, a México y sacaba unos bisteces. Él se ponía a, a, a filetear la, la, la pieza de carne mi mamá mientras en el fogón hacía las tortillas, una salsa, etcétera, y nos dábamos unos... De eso no me puedo olvidar. Hoy en día cuando como, viste con cebollita, me acuerdo mucho de ese hombre que, que a pesar de que lo llevábamos, que digo que era mañoso, lo llevábamos en la carretilla, se levantaba y, nos, y nos, nos daba de escena Un hombre verdaderamente maravilloso, mi padre, eh, le dio una embolia a los, cuare, a los 36 años, 37 años, le dio un embolio que lo dejó como un bebé, literalmente como un bebé, no pudo un día jamás hablar, no pudo valerse por sí mismo, y, 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 y en este, em, empezó un negocio aquí en México, y, no sé, algo pasó, él padeció una enfermedad. Pero quiero, quiero re rescatar algo que quería decir con esto. Cuando yo veía a mi papá tomado y maltratando a mi mamá, o, o, o maltratándonos a nosotros, y yo me prometí, me prometí, tendría yo tal vez unos 10, 11, 12 años, no sé, por ahí, cuando me prometí jamás fumar, jamás tomar porque él fumaba y tomaba. Pero me recuerdo muy bien esa promesa hecha a mí mismo, de decir, nunca voy a tomar, nunca voy a fumar. Te hiciste es... esa
1: promesa antes de conocer la iglesia, sin ser
0: miembro de la iglesia. Ah, sí, sí, sin ser miembro de la iglesia. A los, a los 14, 15 años, que ya estaba yo en la secundaria, eh, en algunas actividades, fiestas de los amigos ahí de la misma edad, Vitaliano, este, una una cubita, una cerveza, un pulquito. Bueno, ni el pulque me gusta, soy del Estado de Hidalgo. Y, y sé, sé, ¿sí? sé, mi abuelo, mi, mi abuelo, este, eh, hacía pulque. Yo iba a raspar los magueyes cuando era un niñito, le ayudándole a mi abuelito. Eh, cuando nos, cuando mi papá enfermó, me quedé a terminar la secundaria ya. Entonces me quedaba con los abuelos y, 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 y él hacía pulque. Pues ni el pulque hoy en día lo aborrezco. O sea, perdón por la expresión, pero ni el olor. ¿Por qué? Porque me recuerda, a, a, primero, a la promesa. Y, 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 y me trae este mal recuerdo de, de, de... este. Ya no, yo creo que ya no es tanto ese trauma, ¿no? Pero sí, sí es algo que mmm, ya no lo hago. ¿no? Pero la promesa fue, por supuesto, han de ser miembros de la iglesia.
1: Y, y fíjate qué interesante porque, digo, lo primero que decías de tu padre es que era un hombre maravilloso, que le aprendiste mucho lo trabajador que era, pero al final este, había eso que te lastimaba y que era el consumo del alcohol y como eso te ayudó a tomar decisiones desde muy pequeño, aún sin ser miembro de la iglesia, de evitar ese tipo de sustancias para no causar el mismo daño a aquellas personas que más adelante serían parte de tu familia y que querrías, ¿no? Claro. Ok, y, y Vitas, bueno, te mueves a la Ciudad de México, ¿y qué pasa ahí? ¿Terminas la secundaria? ¿Qué haces después?
0: No, terminé la secundaria en la ciudad de me en, en, en Hidalgo, allá en una secundaria. ¿En antes en, de en, irte en Hicuesta, a México. En antes de irme a México, te, me tuve que te quedar con, con mi otra hermanita, la, la, yo soy el mayor de cuatro, y, uh -huh. y, este, y entonces me tuve... Les voy a contar esto, les voy a contar esto, mi papá, mi papá nos daba unos chanclazos como no tienen una idea. Nos daba unos chanclazos, este... Porque nos portábamos mal en algunas ocasiones, pero eran, eran sobas machín. Él hacía, aparte de comercializar con carne, ser campesino, agricultor, este, eh, criar puercos y, y borregos, él hacía guarachis a los campesinos. Entonces, con el corte, con el corte que salía de los hules, nos daban nuestras buenas tondizas. Hasta que un día yo le agarré la maña. O sea, igual que, que, él, que él era mañoso, yo aprendí. Entonces... Un día hice una travesura, recuerdo que me mandaron al molino y por andar jugando canica se me cayó la masa ya molida y se ensució y llegando pues ya sabía que me iba a ir mal, entonces llegué, salí corriendo y al brincar una barda me caí y dije, me alcanzó ya, pero me quedé inerte y entonces no hice nada más, más que quedarme inerte y entonces eh, mi mamá correteando y papá, oye, no le vais a pegar al muchacho, etcétera mi papá me estaba moviendo y despertando y llega mi mamá, ¿qué le hiciste? ¿Ya ves qué le pasó? Yo escuchaba todo, pero, pero me quedé inerte. Entonces, eh, me pusieron cebolla, alcohol, ajo, me echaron agua para reaccionar y yo no reaccionaba, pero todo, todo lo escuchaba. Y entonces, desde esa vez, desde esa vez, mi papá... Dejó de pegarnos a todos. Porque Válame. se asustó, se asustó. Esa historia la recuerdo con mucho con mucho agrado. Ya después se la conté a, a mi papá, pero este eh, a, así fue que funcionó. Per, me perdí, eh, eh, este, ¿qué me estabas preguntando?
1: Digo, me estabas comentando que termina la secundaria en Hidalgo, ¿te mueves a la Ciudad de México? Eh, viene situación difícil en tu familia por la enfermedad de tu papá. Tu mamá también ya tenía diabetes y todo. Y llegas a la Ciudad de México. ¿Qué haces en la Ciudad de México? Este, porque estabas muy joven, terminando la secundaria. ¿Qué es lo que pasa? A 14 contigo
0: años allá? yo llegué. Mi papá tenía, tenía el sueño de que su hijo fuera alguien en la vida. Él me decía: Hijo, tienes que ser alguien en la vida, tienes que estudiar. Y llegando a México, eh, mi papá y mi mamá ya estaban aquí, mis dos hermanos pequeños. Eh, estábamos viviendo con unos tíos que nos permitieron estar ahí mientras mi papá estuvo enfermo. Y me, me intenté entrar a la, a la preparatoria. Hice el examen para la UNAM, lo pasé. Hice el examen al Politécnico, lo pasé. Y entré a la vocacional, entré al, al Politécnico a estudiar el, el, la, la preparatoria. Pero por ahí de los tres meses estudiando, mis tíos me tuvieron que decir, sabes qué, tienes que ponerte a trabajar. Mis, mis, yo soy el mayor de, de, de cuatro, repito, sí, y uh -huh. mis, mis hermanos estaban pequeños, yo tenía 15 años, está cumpliendo 16 años, 15 años realmente, yo nací en el 62, entonces terminé a tiempo la secundaria. Y, y me tuve que salir de trabajar mi amigo, me tuve que salir de trabajar mi mamá estaba enferma, vendía quesadillas mi papá tirado y postrado en, en, en una cama eh, mis hermanos más pequeños buscando estudiar y tu, me tuve que salir de trabajar, empecé a trabajar eh, con un hermano que hacía esferas eh, después de ahí me fui a trabajar a un restaurante lavando platos, eh, trabajé en una tortería a la que voy frecuentemente hoy en día para comer una torta y recordar <risa> este, <risa> Ya, ya se murió Cuando, el dueño de la torcería. Válgame. Cuando te visite México
1: me llevas, ¿eh? Nos vamos juntos a, a probar una de esas
0: tortas. Vas a ver, te van a llevar. Pero bueno, ahí estuve y, y, y fue que conocí la iglesia. Mi, mis tíos, los que, los que nos dieron hospedaje, eran miembros de la iglesia ya. Tenían no, me, no más de un año de ser miembros de la iglesia. Y nos empezaron a invitar. La verdad es que a mí me encantaban las mutuales en aquel entonces, entonces empecé a asistir eh, mi papá no nos dejaba bautizar eh, nos empezaron a visitar los misioneros pero no nos dejaba bautizar entonces eh, ya después de, de, de un tiempecito, él permitió que nos bautizáramos los cuatro hijos excepto excepto este, mi mamá, pero me tuve que salir de de, de estudiar no pude, no intenté y de, de, después de, de estar en el politécnico me fui al CCH para intentar eh, este, ver si podía estudiar, era un poco más, más flexible los horarios en el CCH, e intenté ir allá a este, utilizar mi pase, que, que pasé el examen, pero no pude, no pude, no pude, era, tenía que trabajar, eh, todo, todo lo que gané durante mi juventud, todo lo que ganaba durante mi juventud, se lo di a mis padres. Se lo di a mis hermanos, ¿sí? Se lo di a ellos porque, pues no había de otra, Jesús, no había de otra, nadie más lo podía hacer. En cuanto a mi hermana terminó la secundaria ya allá, eh, este, se tuvo que salir, de, 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 no, ya no hizo ni siquiera el examen porque se tuvo que poner a trabajar para ayudarme y entre los dos sacar adelante a mis dos hermanos pequeños, a mi mamá enferma y a mi papá igual.
1: Qué duro, Vitas, porque estabas muy pequeño, muy joven, cuando recibiste sobre tus hombros una gran responsabilidad que al final, si no lo hacías tú, ¿quién lo iba a hacer? O sea, con tu mami enferma, con tu papi prácticamente en cama, eh, tres pequeños dependían de ti. Y, y bueno, yo creo que las bendiciones que has recibido en tu vida han sido a consecuencia de ese esfuerzo que hiciste por, por tus hermanos. Me dices que conoces la iglesia y las mutuales. ¿Qué viene después?
0: Pues me bauticé, me bauticé, seguía yo trabajando, igual, este, eh, no había de otra, y, y empecé a asistir a, a la iglesia. Eh, yo me bauticé en 1978, un 17 de febrero de 1978, si no mal me recuerdo, e inmediatamente empezó mi vida en la iglesia, a un, el hermano Benjamín Palacios. Me hizo su consejero en la escuela dominical, eh, fui presidente del coro de, de maestros, y ya sabes, eh, la verdad es que tuve muy buenos líderes en aquel entonces, que visitaba, que nos ayudaban, nos, nos incitaban a visitar a los, a los inactivos, al, a los jóvenes, había muchas actividades, la verdad es que eh, otro tiempo, otro tiempo completamente, muchas actividades, fútbol, básquetbol, a pesar de mi estatura me encantaba jugar básquetbol, este, ya, ya, ya después eh, vino el tiempo de decidir ir a la misión, esa parte... Esa parte fue muy, muy, es, es muy emotiva para mí, para mi vida. Yo no podía ir a la misión. Conmigo hablaron los líderes, el presidente Estaca, el obispo Contreras, el hermano Delfino Vargas, y me dijo, hermano este, Vitas, tú no puedes ir a la misión, tú no puedes ir a la misión. Y yo les decía, bueno, este, entiendo, entiendo por qué, pero pues este, mi deseo de ir a la misión era bárbaro, bárbaro, mi cuate, bárbaro. Pero no podía, no podía. Me, y lo entendí, lo entendí sin problema, lo entendí. No, no podía ir a la misión. Mis amigos empezaron a irse a la misión, Oscar Ramos, Gerardo, etcétera, Carlos Contreras, todos empezaron a irse a la misión y fueron a recibir sus investiduras a, a Mesa Arizona porque aquí no había templo. Entonces, eh, este, eh, yo entendí. Y, y, y tengo un tío que, te, que, que había ido, había sido misionero, y entonces me dijo, ni modo, mi cuate, pues no puedes ir, ni modo, no podía ir, tenía una madre enferma, un padre este, enfermo, eh, tenía yo 18 Hermanitos. años, y mis hermanos pequeños, mi hermano estudiando ya en aquel entonces, tal vez la primaria, sí, la primaria, mi, hija, mi, mi otra hermanita este, en la secundaria, y y con las medicinas de mi mamá mi papá etcétera no no yo sabía que no podía ir. yo entendí que no podía ir y lo que hacía era ir con los misioneros a, a, en las tardes a acompañarlos a dar las charlas eh, eso fue maravilloso después porque vino una vino un, el elder boyca packer a la estaca tacubaya una una en una una charla esta que, que invitan a los jóvenes a ir a la misión y yo fui, yo, yo sabía de qué iba a hablar, este eh, iba a invitar a los, a los jóvenes a ir a la misión y, y fui a la charla. Estaba llena la, 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 este, la estaca de Tacubaya y sin y pues, como se esperaba, fue una charla verdadera emotiva eh, para, para, para invitar a los jóvenes a ir a la misión. Y yo recuerdo perfectamente haberme salido de, 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 de la charla para ir unos macetones que estaban afuera, a llorar amargamente por saber que no yo no podía ir a la misión. Y tenía unas ganas increíbles de ir a la misión. Eh, mi padre muere. Mi padre muere poquito antes de, de la... Eh, ya había acababa de morir en... en, en este Le dio una, una embolia. Eh, nuevamente lo llevaba yo en mis brazos, en el taxi, rumbo al Seguro Social y murió en mis brazos. este Literalmente murió en mis brazos. Recuerdo cada vez que paso por, 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 por el punto donde, donde expiró, lo recuerdo perfectamente y me viene mucho a la memoria el punto, ¿no? Eh, entonces ya había muerto mi papá y, 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 y acababa de, de, este, de morir cuando vino esta charla. Yo llegué a la casa, a la casa a donde estábamos, y le dije a este tío ex misionero, le digo, ¿sabes qué tío? Híjole, tengo unas ganas de ir a la misión. Cómo me gusta ir a ir a la misión. Yo no sé qué vio mi tío. La verdad es que no, no, he, he tenido muchas charlas con él. Pero esa vez me dijo, no sé cómo le vamos a hacer, pero te vas a la misión. ¿Qué pasó después? Eh, se organizaron mis tíos. Tuve un maestro de seminario, hermano, Edgardo Rodríguez. Ya estaba en Estados Unidos. Él, él es un salvadoreño que, que vino corriendo de la guerra civil del de Salvador aquí a México, se convirtió, él, 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 le mataron a su familia y, y él llegó aquí a la Ciudad de México, entonces vivía con el obispo Palacios, vivió con mi tía y, y ahí andaba errante el cuate, y era el maestro de, fue nuestro maestro de seminario diario eh, este cuate supo que, que yo quería irme a la misión, él ya estaba en Estados Unidos y dijo, yo te apoyo, Vitas, yo te apoyo, este, díganme qué tengo que hacer, etcétera. Eh, le avisamos al obispo Contreras, dijo, pues bueno, pues órale pues, este, si la familia se va a hacer cargo de la mamá y de los hijos, adelante. Pero quien no quería que fuera la misión era mi madre. Ella estaba muy, muy enferma de diabetes, se, se desgastó muchísimo. De ella aprendí eh, eh, Jesús, de ella aprendí lo que es el verdadero amor a la pareja. Asistió a mi padre como con una, con una religiosidad verdaderamente increíble. Le cambiaba el pañal, le daba sus papillas, le hacía de comer, lo amaba. Amaba a mi padre a pesar, a, a, a pesar de que la maltrató, de que de que este era bien canijo, la celó, etcétera. Mi madre, esos cuatro o cinco años que mi, mi padre estuvo como un bebé, literalmente como un bebé. Y cuando digo un bebé es un bebé, imagínate un bebé, ahora a un, hombre, a un bebé de, 30 y, de 40 años, él murió a la edad de 42 años. Y este, eh, perdón, y este pero de ella, de, la aprendí, de ella aprendí lo que es verdaderamente amar a alguien, amar a la pareja, al compañero, una mujer muy especial. Ella, ¿Me no, ella, ah. e, ella lloraba amargamente, decía, no te vayas, me voy a morir, me, me va a pasar algo, ya no te voy a volver a ver. Y todavía recuerdo, todavía recuerdo estar en el Hotel Brasilia, y desde la ventana ver llorar a mi mamá porque yo me iba a la misión. Yo me puse en las manos del padre, Jesús. Este me puse en las manos del padre y, y, y me fui. Me fui a la misión. Pasó algo la muy. Mis... Ver, dime, dime.
1: No, no, nada más para aclarar la misión México Torreón.
0: México Torreón, 1981. Ok, Fíjense, ahora sí, te... perdón, Vintas. Fíjense lo que pasó. Y yo, yo siempre me, me apunto que esto fue por mí, pero ha de haber sido por algunos más, pero por mí sí fue. Cuando yo salí a la misión, cuando llegó el llamamiento, por supuesto no fui a, a recibir las investiduras porque pues, este, pues no había lana para ir a Mesa Arizona, entonces me fui, y, no todos los demás, no, solamente conocí a otro compañero el de, el de Olarte estando en la misión que no tenía la, las investiduras igual que yo. Pero todos los demás eran, este, en aquel entonces estaban investidos. Eh, pero bueno, se me fue la idea.
1: Me estabas diciendo eh, que te ibas a mencionar, si ibas a platicar como una experiencia de cuando tomaste la decisión o algo así.
0: Bueno, tomé la decisión de irme, de ir, ah, es, esto, esto. Cuando recibo mi llamamiento, lo recibo por 24 meses. ¿Sí? Uh -huh. Decía la, el llamamiento eh, a usted a servir por 24 meses. Estando en el CCN, llega esta revelación que dice, que decía, que los misioneros solo podían servir por 18 meses. ¿Te acuerdas? Bueno, tú no lo viviste, pero, pero fue en 1900, como de 1981 a 1984, el tiempo en que llegaban los llamamientos por 18 meses para los misioneros, y, y fue fue estando yo en el CCM que, que hubo ese cambio, no, fueron realmente dos años, porque estando en la misión, ya estando en la misión, llegó nuevamente el, 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 este, el cambio, y decía, los jóvenes que quieran extender su tiempo a 24 meses lo pueden hacer, excepto los que hayan entrado en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esos no tenían opción, esos tenían que cumplir la misión de 18 meses. Yo hablé con el presidente Tenorio, porque ya estaba el presidente Tenorio, Horacio Tenorio, eh, como presidente de misión, le dije, presidente, yo quiero extender a, a 24 meses. Usted no puede dar usted no puede, usted no tiene esa opción de elegir. Y, y, y muchos otros de mis compañeros tampoco pudieron hacerlo. Pero, pero te, te, te das cuenta de ese cambio que para mí fue, y bueno, para mi madre fue un bálsamo, este, me explico, o sea, no, ya no sí, tuve claro. que estar seis veces más allá.
1: Ok. Y bueno, sirves la misión. Ahorita estábamos pl platicando fuera de línea de que estuviste en, en, en mi rancho, que estuviste en Chihuahua un par Así de ocasiones. Es. Este, ¿Alguna experiencia que que te venga a la mente de tu misión, algo que quieras compartirnos, algún momento que te haya, eh, que, que aún recuerdes y que haya cambiado tu vida, algo que, que pudieras expresar para todos los que nos escuchan.
0: Muchas, 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 este Jesús. Sí, se dan, se, eh, con, con lo, que es, lo, lo, sé, lo que les he platicado antes, eh, se dan cuenta de cuántas ganas tenía yo de trabajar. La verdad es que tenía unas ganas increíbles de trabajar. Ya había, tra como... Había trabajado con los misioneros aquí de tiempo completo y fue, no sé, tal vez como, como ocho o nueve meses aquí que acompañaba a los misioneros casi todas las tardes a dar las charlas. Entonces me las aprendí. Eh, eh, en aquel entonces eran unas charlas de, de, en una carpeta de colores y había que aprendérselas palabra por palabra. Casi las llevaba yo, yo este, aprendidas. Y llegando a la misión, con las ganas que yo tenía de trabajar y con las reglas que todos los misioneros sabemos que se tienen que guardar, yo iba bien puesto. Pues toma la que llego a Torreón y me asignan a un compa que lo recuerdo. Voy a decir su nombre porque, porque me gustaría que un día supiera que siento por él. Este, pero, pero es de la ALANIS, que me asigna con él de la ALANIS. Y. Llegó, llegamos a llegué a, a, a la casa... Y fue por mí a la, a la casa de misión... Ahí mismo en torreón Y este... Llegamos a la casa... Ya tarde en la noche... A dormir... Cinco y media de la mañana... Suena el despertador... Me levanto... Bañito... Él, él, él seguía... Me pongo a, a estudiar... Yo veía que... Que no se levantaba... Eran las... Once de la mañana... Y el cuatre... Acostado... Y yo decía... Bueno... ¿Qué onda? ¿Dónde están los misioneros que se levantan a las 5 de la mañana, 6, a estudiar? Este pues este cuate se levantó por ahí de las 12 del día, se metió a bañar y lo primero que hizo al levantarse fue poner la música de El Surprise y de y de Kenny Rogers en aquel entonces de moda. Yo ¿qué pasa? ¿dónde está? ¿dónde está este cuate? el cuate le quedaba un mes para, para terminar la misión entonces estaba ya, ya está ¿Ya, ya, él ya se veía en su casa entonces este, de, después de después que se bañó, se cambió Elder, pues este, yo ya casi me leí el milagro del perdón y el Jesús el Cristo y usted este <risa> <risa> el cuate dice, vamos a comer Elder, vamos a comer Ahí vamos a la casa de una hermana que tenía puras hijas, mi cuate. Llegamos, se sentó en el sillón, prendió la televisión, y yo, ¿qué onda? O sea, o sea, con todas estas reglas que la misión te dice que tienes que guardar, etcétera. No, completamente mal. Me fue muy mal en ese primer mes. Hablé con el presidente de misión, el de, Glenn de holly Bejoli, el, el, tuve dos presidentes de misión, y me dijo, Elder aguante, el elder ya se va a su casa, al mes me cambiaron, me cambiaron, esta es otra experiencia en la misión, todo, todo me regalaron para ir a la misión, zapatos, camisas, pantalones, un, una, un, 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 este, un hermano me, me llevó a comprarme un traje bien, bien chido que, que me compré, que me compró el hermano, me lo, me lo regaló, llevaba unos bostonianos en aquel entonces que otro, que otro hermano me, me, me regaló. Eh, eran, eran, muy, eran muy famosos, esos bostonianos de, de la Canadá, y unos zapatos muy bonitos, muy bonitos. Los estrené estando ahí en Torreón, en alguna reunión, y, y me cambiaron al mes, terminando con él de la NIS, me fui a, a, a Durango, me cambiaron a Durango, fueron los misioneros en el bolchito a recogernos a otro misionero y a mí. Fuimos a dejar... A, al, al, al otro misionero y pasamos a la casa a dejar sus cosas y cuando salimos nos habían abierto el bochito, mi hermano. se llevaron todas, todas mis cosas se las llevaron. Mis zapatos nuevos, los tenis, pantalón, el traje. Solo me dejaron la ropa sucia que yo traía de, de, de Torreón en una bolsita. Nada más. Nada más imagínate, imagínate eso, este y, y bueno, pues por supuesto sin dinero, yo jamás recibí una mesada de parte de mi familia, oigo, nunca más que la asignación que nos daban en la misión, y nada más. No, pues,
1: al contrario, Vitas, pues si tu familia estaba, tú por años habías estado aportando para mantener a tus hermanos, para apoyar a tu mamá, o sea, ellos habían prescindido del ingreso que tú aportabas a casa como un sacrificio para que tú fueras a la misión, entonces, válgame, qué situación tan complicada, y luego, ¿qué pasó?,
0: ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hicieron los demás?, los compas, los compas me empezaron a regalar camisas, pantalones, etcétera. y así me la viví ahí en, en, en Durango, eh, eh, después de que me fueron a dejar, de, fíjate esta, esta experiencia, después de que me dejaron, este Chechusca, después de que me fueron a dejar los misioneros, ya a, con él de Lozano, se llama Cuauhtémoc Lozano, quiero encontrarlo ese cuate un, un día porque lo, 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 lo aprecio mucho, fue un, un misionero completamente diferente al que me había tocado anteriormente. Y, y llegando a casa, eh, después de que me habían robado, yo iba triste, muy... Todas mis cosas, mis zapatos, todo me robaron. Y ya llegamos a la casa, él, pues ni modo, ánimo, este yo le voy a dar algo y ya los líderes son, pues yo te doy una camisa, una corbata, lo que sea. Eh, llegó la noche y nos arrodillamos para, para la oración. Eh, yo de, de, arrodillado frente a mi cama, él frente a su cama y empezó eh, dice yo voy a hacer la oración él la... la vienen, adelante y empezó la oración y dijo papi nos dirigimos a ti para darte las gracias papi jefazo muchas gracias porque ya llegó mi compañero se ve que es bien chido y bien alivianado y yo este cuate está haciendo la oración, y yo con los ojos cerrados. Papi, jefazo, que se aliviane, mi compa. Que, que se calme. Y que los rateros... Y empezó a decir barbaridades, ¿no? De, de este, que los rateros se les acabe rápido la ropa, papá. Pero este, este papi y yo, y yo... Y yo, ¿qué está diciendo este cuate? Y pues yo esperaba una oración normal, ¿no? Es, Sí. De repente, de repente no aguanté más y que abro mis ojos. El cuate estaba sentado en su cama carcajeándose de mí. El cuate. ¿Carcajeándose? Y me agarra, me agarra el cuate, me abraza, me abraza y me dice: Sé por lo que has de estar pasando, no tienes nada. Dice: Te robaron todo y todo nuevo. No te preocupes, mi cuate. Sonríele, sonríele, sonríe. Ni modo. Ya vendrán, este, vamos a ver cómo le hacemos, pero te vamos a apoyar. Pero sonríe, no te quiero ver triste. No, ese cuate me hizo ver las cosas muy diferentes. Me pasaron Oye, cosas que... muy buenas este, con, 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 con los miembros, con muchos miembros de la iglesia Jesús.
1: Oye, pero qué bonita actitud ante los problemas de la vida. O sea, qué, qué buen consejo te dio. Y me queda claro, de, de joven aprendiste la importancia del trabajo duro, en la misión aprendiste a sonreírle a los problemas y a saber dar, darle vuelta a, a las situaciones más difíciles como me lo, me lo estás comentando y, y en ocasiones todos pensamos que, que en la misión puede ser todo color de rosa porque estás representando al Señor, porque estás sirviendo, pero uh, todos tienen problemas y hay algunos que tienen problemas más duros que los demás y me queda claro que tanto los problemas antes de irte como estando ahí lo que me estás platicando este digo, no fue una situación fácil y, y creo que, que todo esto te ayudó, el, te creó el temple para lograr las grandes cosas que has logrado en tu vida, pero la verdad es que son situaciones bien complicadas lo que estás compartiendo conmigo, muchas gracias.
0: Qué bien la misión, me preguntabas en un principio qué bien la misión, me, me puse a trabajar duro, eh, este trabajo que aprendí desde joven, eh, también lo, lo busqué hacerlo bien en la misión, eh, vi mucha pobreza, ve a gente más amolada que yo, vi a familias en condiciones mucho más difíciles que las que yo tenía, jóvenes eh, que, que, se, que un, un, un hijo de un hermano acaba de suicidar ahí en Durango, okay. y, pero vi, vi, vi muchas cosas, me pasaron cosas muy, muy bonitas en la misión con los, con los, con los misioneros, con, eh, de ahí de, de Durango me cambiaron a los Dos meses, dos meses, casi tres meses, y me fui como mayor ya a, a, este, a Chihuahua, al barrio 4, con el obispo Rodríguez, a lo mejor lo conoces. Este eh, él tenía unos hijos, eh, Gerardo, Víctor y Tere, eran sus hijos, me acuerdo muy bien de esos, de esos jovencitos de los hijos del obispo. Y estuve en un, en lo que era la Emiliano Zapata, cuando apenas estaba. Eh, iniciando esa, esa colonia la que estaba cerca de, de la fundidora, por ahí está esa, esa, esa colonia me acuerdo muy bien por las vías del tren la, la, la colonia estaba en madera, estaban las casuchas en madera y ese barrio, a ese barrio llegué como compañero mayor, de elder Johnson un elder gigantísimo, altísimo que era racista, el cuate no le gustaban ni los mexicanos ni los chaparros ni los negros, ni los mexicanos o sea, todo tenía, te das cuenta y era su mayor, sí. imagínate entonces, no, no el cuate me, este, me hacía ver mi suerte fue mi primer mayor, el cuate era muy, 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 este, muy alto y me hacía correr yo literalmente iba corriendo a, a, a su lado, eh, no conocía el área, él sí la conocía él tenía poco tiempo en la misión hasta que un día hasta que un día le dije, Elder, camine a mi paso. Yo voy a caminar, voy a, voy a caminar rápido, pero no voy a correr. Por favor, camine a mi paso, y, y este, porque si no, lo voy a dejar que se vaya solo. Y en ese tiempo abundaban los cholos por las colonias ahí, y era medio miedoso. Entonces, este, un día no me hizo caso, iba bien rápido y, y yo ya, ya sabía dónde íbamos entonces ya ubicaba dónde íbamos Dije, lo, lo, lo dejé ir solo yo corté por otra calle para llegar a la cita donde teníamos que ir y él, él regresó a llegar, se tardó un poco pero llegó asustadísimo asustadísimo y ¿por qué me dejó él? De yo le dije, yo llamé área celaria ¿Sí? así es de que si usted no camina a mi paso lo voy a dejar y yo llego a las citas, no hay ningún problema. Pero va contra las reglas. Así va a ser el de si no camina a mi paso. Jamás me volvió a dejar solo el cuate. Nunca más. El... <ríe> no, los niños me decían, mira, ahí, ahí va Chaparrón y Lucas. Es, es, ¿Te acuerdas? <ríe> sí, 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 sí. sí. <ríe> de de, de
1: oh. Ahora, Vitas, este, bueno, tienes una misión con todos los pros y contras, aprendes, sirves al Señor, lo haces de, de buena manera, este, te consagras porque tenías mucho de eso de servir y regresas de la misión. ¿Qué pasa? Sé que eres padre, eh, sé que fuiste obispo un par de ocasiones, sé que fuiste este, uh, supervisor en el Benimérito. Platícame un poco de, de tu vida después de la misión. ¿Cómo es que te decides empezar un negocio? Porque al final, cuando pensamos en gente exitosa, solamente nos viene a la mente, o muchas veces nos viene a la mente, gente que tiene estudios, carreras, maestrías, y en tu caso tenía secundaria y con eso te quedaste. Entonces, ¿cómo es que evitas eh, que regrese a la misión, hace su vida y, y logra el éxito que, que, que has logrado hasta ahora? Platícame un poco la dinámica de esto, por favor.
0: Eh, regreso de la misión, eh, Jesús, regreso de la misión y a los, al, al siguiente día eh, mis tíos mis tíos se reúnen y nos dicen, me dicen, ¿sabes qué, Vitaliano? Eh, pues ya eh, encontré a mi madre, encontré a mi madre eh, viva. Eh, me pasó mucho, en la, eh, voy a regresar en esta parte porque quiero que la rescate, rescatarla. Cuando yo estaba en la misión, soñaba yo a mi mamá, que estaba enferma. La soñé muchas veces enferma. Y lo que yo hacía era escribir y pedirle a, mis, a, mis, a, mis, este, a la familia que me dijeran cómo estaba mi mamá. Siempre me llegaron cartas diciéndome, tu mamá está bien. Eh, debo decirles, eh, debo decirte Jesús, que, que, que mi mamá era analfabeta. Ella no, no sabía escribir. Y le dictaba a mis hermanas las, las cartas para que me las mandaran a mí. Eh, estas cartas que llegaban mes y medio después de que, de que salían de donde quiera que fuera, ¿no? Entonces, cuando regresé de la misión, lo primero que, que pregunté es, mamá, ¿cómo estás? Este, ya llegué, lloramos juntos, etcétera, y mis hermanas nos abrazamos, ya sabes, todo el show. Y mis tíos me dijeron, todas las veces, todas las veces que nos preguntabas y que nos decías que habías soñado a tu mamá que estaba enferma, Todas las veces, esas ocasiones, tu mamá estaba muy enferma. Pero ellos no me dijeron. No me dijeron, me, me decían que estaba bien, etcétera. Pero esa, eso fue lo que me pasó estando en la misión. La soñaba mi madre enferma, les preguntaba, y cuando llegaban las cartas me decían, mi mamá está bien, no te preocupes, échale ganas, etcétera. Pero eso pasó. Bueno, entonces quise rescatar eso. Llegando, llegando, de, la misión, llegando de la misión, mis tíos me dicen, ¿sabes qué, italiano Queremos decirte que ya tenemos un lugar donde vas a vivir con tus hermanos, ya no puedes más estar aquí, te vas con tu mamá, te vas con tus hermanos, y nos rentaron un cuartucho este, eh, en una vecindad a mis hermanos, a mi mamá y a mí, y yo me saqué de onda, Mi yo, yo teníamos la comodidad ahí en dos recámaras, etcétera. Yo no lo entendía en ese momento, Jesús, no lo entendía pero literalmente nos echaron, nos, nos echaron, me echaron con mi, con mi madre enferma, con mis hermanos, nos echaron a esos cuartuchos. Ah, y ya tienes trabajo. Vas a trabajar en la Universidad Iberoamericana este, eh, como como vigilante en las noches. Un mes en, entré a la Universidad Iberoamericana trabajando en las noches. Me voy a ir un poco rápido. Terminando, terminando de trabajar de, 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 en una eventualidad, mi deseo era entrar a Ibero porque el, el suelo es muy bueno después de que uno tiene un año trabajando ahí. Y, y las prestaciones, seguro social, me interesaba mucho para, para la familia. Entonces, entré un mes y al mes me dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, si sí hay una plaza, pero ya sabes, tienes que tardar un año eh, de eventual para poder acceder a, a los beneficios de, de este sindicales.
1: Pues, uh -huh.
0: No hay problema. Dije, órale pues, ¿y dónde es la plaza? Lavando baños. Lavando baños este, en tal área. Adelante. Ahí entré a lavar baños, este Jesús. A lavar baños en los estudiantes de la Ibero. No tenía más de un mes. Cuando, lavando el último baño, entro y me encuentro una cartera así de choncha, llena de dólares. Llena de dólares. ¿Qué hice? Fui busqué a mi supervisor, no lo encontré, busqué a su jefe, le dijo, señor Callejas, aquí está esto que me acabo de encontrar en el baño. La revisa, me echa, dice, está llena de dinero, este, de, no he tocado nada, ¿sí? sé que está llena de dólares, pero aquí está intacta, no le falta nada, usted sabe lo que hace. ¿Qué hizo? No sé. Lo que sí pasó es que al otro día, llegando yo al checador, checo, y me dicen, ¿sabes qué? Eh, este, tú eres vitaliano Flores Ortega, me, me conocían apenas los, los de vigilancia, yo sí, te están esperando en la dirección de personal. Dije, no, ya valió, algo pasó, y, y, y ahí voy a personal, y, y lo primero que viene a mi mente, híjole, mi trabajo, ¿y qué voy a hacer? Este, ¿Qué tal si algo pasó con la cartera, me van a correr, etcétera? Llego a personal y y la, la secretaria me dice, usted es vitaliano, le, le digo, señorita, me hablaron, ¿quién es usted? No, pues soy vitaliano Flores Ortega. Señor, mucho bienvenido, muchas gracias, este, siéntese, eh, ahorita le, le, le llaman. Mi jefe, el jefe de mi jefe y el director de personal ya estaban adentro y me llaman, me dice, señor, pase, por favor, lo están esperando. Me pasan y veo ahí a mis, a, a mis jefes y veo al, a, a, un, a un americano y al, jef, al director de personal y me dice... Este, ¿Usted, señor Vitaliano, sí? Bueno, mire, se encontró usted ayer una cartera, la cartera le pertenece al, al, al joven y él está muy agradecido con usted. Este, eh, ¿Quiere saber si usted quiere una gratificación por, por, la, por, lo, por lo de la cartera? Le digo, no, No, yo quiero saber que esté completo su dinero, este, eh, que, que esté todo en orden. Eh, el, el, joven, el joven dijo en inglés algo ahí al, al, al director de personal y él me dijo: ¿Sabe qué? No, él dice que está muy agradecido porque es el dinero que sus padres le habían mandado para, para su, su colegiatura, y, pero quiere darle una gratificación, no la necesito. Yo solo necesito que él esté, qué bueno que, 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 que tiene la carta en sus manos. Este, los le pregunto a los jefes algo que decir, no, no, qué bueno que todo esté en orden, el joven no le faltó nada, no, nada día, al otro día, eh, llego otra vez a checar, ah, para, para esto, los compañeros me dicen, ¿sabes qué, qué hiciste? Eres bien tarado, dice, aquí todo lo que se encuentra, no lo quedamos, mi cuate, estos cuates están podridos, es de Ibero, me explico, es de Ibero, gente, sí, puros claro. estudiantes de billete, entonces, eh, no, aquí todo lo que se, es, 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 el modus vivendi en muchos lugares, ¿no? Entonces, este, pues yo la regresé, mi cuate, y entonces al otro día, Llego a personal, me dicen, lo están esperando en la de, de dirección de personal italiana. Este, Dije, no, pues ahora sí, algo pasó. Algo pasó, este, no sé qué pasó. Eh. Ahí voy a la dirección de personal, la señorita me recibe muy amable, un jo, jo, joven, un, un café, unas galletas, etcétera, que se le ofrece, muy amable. Dije, no, este, eh, me citaron, sí, ya lo están esperando, ahorita, ahorita pasa. Me pasa con el director personal, estaba mi jefe, su jefe, el director de personal, y me dice Vitaliano, este, estamos muy sorprendidos de su, de su, de su acto, eh, qué bueno que rezó la, la cartera, pero me sorprende más que no haya aceptado. El joven le estaba dando una buena gratificación y no, no la aceptó. No, no, no es que la, no la necesite, le digo, pero, pero no, este, no, 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 era para eso. Muy bien, este, pues aquí está tu jefe. Y está el, el señor Callejas, que es el, el, el encargado de la intendencia en la tarde. Y pues me dan muy buenas referencias de usted. Usted ya estuvo en la noche, etcétera, y nos han dado muy buenas referencias de usted. Aquí están estos papeles, es su planta, ¿sí? A partir de este momento usted sabe que, tiene que, que tenía que haber pasado un año de, este, de, de de periodo de prueba. No, pues sí no lo necesito señor, firme los papeles eso fue lo que me gané, eso fue lo que me gané me hice de una pequeña fama ahí de, de ser honesto Y digo pequeña porque bueno, es, así la manejan ellos ¿no? pero siempre me conduje así al, al, a, los, a los seis meses eh, hubo cambio de, de líder, de, de mesa directiva del sindicato, me invitan a participar al sindicato eh, yo, yo, yo accedí, o sea, todo el mundo sabía que era yo miembro de la iglesia, mero mormón, y, y me hice, me hice líder sindical. Teniendo solo la secundaria, Jesús, eh, hay, hay carteras en los sindicatos, hay carteras, este, educación, deporte, de secretario, secretario general, etc. Pero hay una cartera que se llama el eh, este, eh, de, de asuntos laborales, una cartera de asuntos laborales. Esa cartera es como la segunda más importante después del, 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 del secretario general. Entonces, uh -huh. este... Y esa cartera normalmente se la dan a los académicos, son las que la toman los académicos, porque son machuchones, ah. ¿no? Entonces uh -huh. me, dice, me dice la secretaria general, ¿sabes qué? Este, queremos que tú seas el líder el, 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 el secretario de Asuntos Laborales. Yo, espérame, o sea, yo, yo, yo no sé nada de, de, de... ¿Saben que solo tengo la secundaria? O sea, no... El eh, eh, Arturo Alcalde Justiniani era, es, era el asesor, el, el abogado de asesor del, del sindicato, el que, el que su hija ahora es secretaria de, de este del trabajo en el gobierno de, eh, a nivel federal. Ah, este, uh -huh. él, él, él es el padre de ella y él era, él era, él me instruyó a mí, él dijo, él te va a instruir todo acerca de los asuntos laborales del sindicato. Ley Federal del Trabajo, este todo, la, todo la, el contrato colectivo de trabajo, todo lo que tenía que ver con otros sindicatos universitarios eh, y, y las prestaciones, etcétera. El cuate me instruyó, él me instruyó. Fui a algunos, algunos congresos a Guanajuato, a Durango, a Aguascalientes, de universidades públicas y universidades privadas, y aprendí mucho y me hice líder sindical en, en, en durante siete años este, en la universidad ah. en, la, en la Iberoamericana. Eh, de ahí salté como, como eh, estando como, como líder sindical, eh, tomé una plaza como auxiliar de, de, este, de contabilidad en el almacén general, me, me tomé unos cursos ahí para, para acceder al, al, a, a manejar el CARDEX, inventarios, etc. Y accedí ahí y ahí, y ahí terminé. En ese tiempo, para irme rápido a lo de, lo, lo, lo de, de cómo me hice independiente, la Ibero se cambió de, de, de tasqueña, se cambió hasta Santa Fe. Me costaba ir dos horas de ida y dos horas de regreso a trabajar. Entonces, lo que hice fue eh, con la que la mamá de mis hijos emprendí un, un negocio de hamburguesas al carbón con una receta que un hermano me dio en Durango, muy sabrosa. Entonces empecé a vender hamburguesas al carbón y, 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 y cuando dejé, dejé el cargo de, de secretario de asuntos laborales, ya cuando nos relevaron, el otro, el otro comité nos relevó, este, me regresé a la almacén en general, pero híjole, era un rollo ir hasta allá. Cuando era así líder, líder sindical, me era un poco más flexible, no tenía su una hora de entrada, no tenías su hora de salida, etcétera, este, ibas a algunas juntas, etcétera, y yo podía atender el negocio. Y y me empezó a ir muy bien con las hamburguesas al carbón, al punto de que dije, no más voy hasta allá, hice una negociación con, el, ah, me estaban proponiendo con, para que terminando el, el, el siguiente comité ejecutivo me vol, nos volviéramos a postular un grupito de, 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 de compas, nos volviéramos a postular a, 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 al sindicato, pero como les hicimos una huelga, estando yo les hicimos una huelga libero no nos querían, entonces que voy con el director de personal, que era el mismo que me contrató este cuando cuando lo de la cartera. Con lo de la cartera. ¿Sabe qué, uh -huh. ¿sabe qué Vicente? este Con él con él, él y yo tratamos muchos asuntos donde tuve que defender a los trabajadores. pero Me fue muy bien, me, me querían mucho la gente, me quería... Eh, algunos vicios se terminaron, aquellos vicios de, oye, ¿sabes qué? Mira, hay una lana para que entre mi amigo, para que entre... Conmigo no había nada de eso. Nada de eso. Y muchas de estas cosas apreciaban los, la gente de la universidad. Y cuando, cuando fui, le dije: ¿Saben qué? Miren, este me interesa que me hagas una propuesta de, de, de finiquito. De veras, sí? finiquítame mi parte. Pero una que suene bonito. Si no, no me voy. Me quedo. No, me hablaron a las dos, tres horas que me hablan: ven para acá. No, me hicieron una buena propuesta. es que me hicieron una buena propuesta de liquidación en enero de, de 1990. Dejé de trabajar para la Universidad Americana y me dediqué a las hamburguesas al carbón 14 años. Me fue de maravilla, me hice de un... De, 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 siendo líder sindical logré, logré acceder a un crédito en Infunavid y entonces este ahí ahí me hice de, mi, de un departamentito. Eh, así fue como empezó mi, 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 mi trabajo ya independiente después de, de, de no sé, 14 años. Empecé con un negocio de, de, de pizzas. Eh, la mamá de mis hijos empezó con la idea de vender pizzas pequeñitas. No, nos fue de maravilla. Logramos comprar una casita, un departamento, vendí el otro, etcétera. Eh, bien, bien. Desde entonces, eh, trabajo trabajo independiente. No no más me, me, emple, me empleo nuevamente.
1: Y si me permites hacer un comentario, Vitas. Yo creo que algo muy rescatable de esto que me estás platicando es cómo el Señor fue abriendo puertas en tu vida gracias a tu trabajo arduo y a tu honradez. Y al final, no tuviste miedo de quemar naves y decir, ya me, me voy de aquí, digo, me fue bien. Eras líder sindical, podías seguirlo siendo, podías seguir creciendo. Pues decidiste, lo voy a hacer por mi cuenta. Y ahí están los frutos, o sea, 14 años con las hamburguesas que te fue bastante bien, las pizzas que, que es como yo te conocí, que ya tenías el negocio de las pizzas y que te dan su suficiente, o sea... Eh, suficiente para ti, para, para atender a tu familia, las necesidades, y todo eso es muy rescatable. Ahora, además de ser emprendedor, después de ser líder eh, sindical, una historia que creo que a la gente le va a encantar escuchar es, ¿no eras, un, no eras un jovencito, Vitas, o sea, ya tenías más de 50 años y decides empezar a correr. Platícame, por favor, porque ya tenemos prácticamente el tiempo encima, pero me interesa mucho que me platiques, por qué tienes que empezar a correr, porque tú me comentaste que fue una situación de salud, y cuántos maratones hasta ahorita has corrido, y lo que te falta. Entonces, esto me interesa mucho, yo creo que a nuestra audiencia le va, le va a encantar escucharte.
0: Eh, siempre he sido, era, había sido robusto, y me hago estudios cada año de, de generales de sangre. En esa ocasión, eh, hace 8 o 9 años, eh, fui, a, fui a los estudios de, de, de este anuales que me hago, salí mal, salí con 214, digo, 114, 114, 114, no te me asustes, 114 de, de, de glucosa, y un doctor que tengo de cabecera de hace muchos años me dijo, ¿sabes qué italiano? Prediabético, sin duda. Mi mamá murió en un hospital de diabetes. Mi mamá murió en un hospital de diabetes. Eh, tres años después de haber regresado yo de la misión y sabía, sabía eh, conozco perfectamente lo que, que fue la, la enfermedad y entonces cuando me dijo prediabético me asusté y me dice, ¿sabes qué? Mira, no hay problema, te podemos controlar la sangre, la, la glucosa con, con pastillas o quieres hacer ejercicio y una dieta. Digo, ¿sabes qué, Raúl? Ejercicio y dieta, mi hermano, ejercicio y dieta. Empecé a... a eh, normalmente eh, jugué fútbol, eh, jugaba fútbol, eh, básquetbol en el barrio, etcétera. Pero empecé a correr, empecé a correr. Dije, no, pues, este, a correr. Empecé con dos kilómetros, tres kilómetros, eh, trotaba, corría. A mi hija le regalaron un perrote y entonces tuve que... Este, eh, eh, empecé a salir con el perrote para que paseara y empecé a correr un poco más... Y, y fue creciendo el kilometraje, mis amigos, fue algo muy eh, me, amo mi salud, quiero vivir eso es una premisa que me hizo eh, buscar estar bien de salud quiero vivir, la vida es maravillosa y he tenido experiencias muy difíciles, el, el señor me ha hecho reflexionar en esas experiencias que nos da oportunidades para vivir, y, y entonces dije, no y, eh, ejercicio y empecé a correr cuando ya corría 10 kilómetros diarios o por lo menos unos 5 o 6 veces a la semana mi hija me dice, oye papá, corres un montón ya, la, la casada me decía, corres un montón, este, 10 kilómetros, eh, este, ¿cómo te sientes? Bien, 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 me gusta, ¿sabías que hay carreras? Dice, no, no, no sabía que había carreras, eh, alguna vez vi los maratones, etcétera, ¿no? Este, y, y me dice... Mi, tengo amigos que corren en, en la ciudad. Ella ya está en Villahermosa y me dice: Tengo amigos que corren allí en la ciudad y veo sus publicaciones, etcétera. Y ya para entonces había Facebook y toda la cosa. Eh, me dice: Voy a decirles que te inscriban. Me inscribieron. Ella me inscribió a, un, a la, a la primera carrera. Fue increíble para mí. Y yo, cuando era, cuando, era un, cuando era un niñito ahí en mi pueblo, fueron las Olimpiadas de 1968. Y, y, y yo la recuerdo, yo tenía ocho años seis, ocho años, este, en 1968 tenía seis años, pero la recuerdo mucho y, y con mis amigos jugábamos al salto de, 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 este, de altura salto de longitud, lanzamiento de piedra, de garrocha etcétera en la arena del río, cuidando las borregas y, este, y, y nos hacíamos alisiones que éramos atletas ¿no? eh, uh -huh. alguna carrerita ahí en la primaria también, ¿no? pero este, cuando llegué a, a, a la carrera, a, a, a recoger mi paquete para, para la carrera al otro día, un sábado, para el domingo, eh, que me, haya dado, me hayan dado un dorsal, que me iba yo a poner aquí, este, una playera, una gorra y varios chunches ahí, yo estaba emocionadísimo. No dormí esa noche, al otro día me levanté, fui, me presenté al Auditorio Nacional, ahí estaba la carrera, una carretera de Kellogg, y este, vi, vi Jesús. A miles, miles de personas, jamás imaginé lo que iba yo a encontrarme a mí, miles de mujeres y hombres listos para correr 10 kilómetros. Fue la cosa más maravillosa. Yo corrí, esa carrera la hice en 50 minutos. Mi, mis primeros 10 minutos, mis 10 kilómetros, los hice en 50 minutos y pasar el arco de la meta, no, no, no fue. Me sentía yo este el, 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 un olímpico. De ahí a la fecha, mis hermanos. Empecé a bajar de peso. Pesaba yo 72 kilos cuando, la, cuando, cuando me mandaron a hacer a correr. Hoy pesos entre 60 y 62. Y me siento de maravilla. He corrido ya 17 maratones eh, este, en, en lo que va de estos ocho años. Jamás mi, El primer medio maratón fue en Celaya. Y cuando... Cuando yo eh, llevaba yo una hora cincuenta, iba a pasar la hora la, la meta en una hora cincuenta y dos, cincuenta y tres, empecé a llorar de la emoción. Yo no podía creer que iba a correr medio maratón en una hora cincuenta, cuando todos mis amigos me decían, no, es bien difícil, etcétera. Una hora cincuenta, me di cuenta que tenía un poquito, tengo un poquito de talento para correr. Y entonces... Eh, no lo he dejado. Desafortunadamente las carreras son en domingo, pero cuando los servicios son en, en mi barrio son cambiantes los horarios. Entonces, cuando, cuando no hay carreras, busco eh, llegar a los servicios. Pero este, desafortunadamente, los maratones, las carreras son domingo y me han impedido ir un poco a la iglesia, pero, pero es maravilloso. Perdónenme, hermanos, este, es maravilloso estar ahí. Y tener la capacidad para correr hoy tengo eh, apenas eh, este mi, mi esposa me acaba de hacer me, me hago me, hago estudios de sangre constantemente y tengo 103 de azúcar abajo de, de eso y feliz me siento saludable mis rodillas responden muy bien mi cuerpo bien etcétera hoy corrí 15 kilómetros antes de ir a los servicios de entrenamiento a un ritmo de 4.50 porque me estoy preparando para el maratón de Boston, mis hermanos.
1: Sí, me has dicho que ya calificaste, qué, qué gran emoción. este ¿Cuáles son los? Llevas dos maratones de los medios que le llaman, ¿no? ¿Cuáles son los? Sí, que hay,
0: hay seis maratones que todo, todo corredor, que el corredor o que todo maratonista quisiéramos correr, que es el maratón de Londres, el de Tokio, el de Berlín el de Nueva York, el de Chicago y el de Boston, y ya abrieron el de Australia como uno de los mayors pero bueno, esos seis eh, los, los quisiera yo correr, después de esos seis te dan una medallota por ser este maratorista mayor, ¿no? pero ya corrí el de Berlín sí, me costó mucho dinero pero le eché muchas ganas para ir a Berlín, de ahí me fui a Colonia, París, a Barcelona, estuve en un partido, estuve viendo a Messi en un partido en, 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 este, wow. en el, en el no-camp, eh, me, me fui a Madrid y de Madrid me regresé a México, pero lo logré hacer, ya corrí el maratón de Chicago, eh, en, el, el maratón de Berlín lo con es, es mi, mi récord, eh, lo corrí en 3 horas 27, el... El mejor lo había corrido antes en el Maratón de Monterrey, ya que ya corrí dos veces en 3.29. Y para calificar para el Maratón de Boston, me pedían pasar el Maratón de México o un Maratón Internacional en menos de 3 horas 50, ya para los 60 años. Y logré calificar con 3 horas 40 para el Maratón de Boston.
1: ¡Wow! wow. ¿Cuándo, ¿Cuándo corres el Maratón de Boston?
0: 17 de de abril y está dedicado a mi pueblito natal de Chapatongo, este de mis hermanos.
1: Bueno, el 17 de abril podrán ver en Boston corriendo al Bocho Corazón de Ferrari.
0: El Bocho de Corazón de al... Ferrari, lo de Así Bocho es. Corazón de Ferrari en un, en un minuto. Eh, mi yerno me decía, cuando empecé a correr, me decía, ¿y cómo se siente suegro? No, le digo, me siento excelente, pero me duelen a veces las piernas al otro día después de una carrera, etcétera. Y dice, bueno, lógico, imagínese un bocho con un motor de Ferrari. Y yo dije, ¿qué, ¿qué similitud estás haciendo? Le digo, ándele, gandalla, le digo, ándele, canijo. Me está diciendo que estoy chaparrito, viejo, etcétera, pero tengo un corazón bien bueno para poder seguir corriendo y desde entonces digo, ah, entonces soy el Bocho Corazón de Ferrari y digo, ese apodo a
1: mí me encanta <risa> este, y me emociona que en abril podremos ver entre los mejores atletas del mundo corriendo en Boston al Bocho Corazón de Ferrari poniendo bien en alto el nombre de México y, y mira, me queda una gran enseñanza platicando contigo, Vitaliano nunca es demasiado tarde no a pesar de las pruebas que tengas en la vida, nunca es tarde para irte a la misión, aunque todo el mundo te decía que no podías hacerlo. Nunca es tarde para, para empezar a, a, a para trabajar en un, en un, como líder sindical, a pesar de no tener los estudios necesarios. Nunca es tarde para empezar a cuidar tu salud y empezar a correr a pesar de que, de que venían antecedentes de salud en tu familia y de que tú ya tenías problemas por, por no haberte cuidado antes. Entonces, ¿cuál es la excusa que tenemos los demás? Yo hago un compromiso Muy contigo. Estábamos platicando con eso antes. Nunca he sido bueno corriendo y estoy obviamente pasado de peso y estoy en el círculo vicioso. O sea, entre que primero bajo y después corro. Bueno, este año por lo menos voy a correr una 10K. ¡Ah, este, oh, 10! Digo, este, este, este año que viene. O sea, por lo menos aunque llegue rodando, aunque llegue gateando, pero ahorita voy a correr una 10K, solo porque platiqué contigo, me estás inspirando, y te voy a decir ahí está no, no, está, no ¿eh? te prometo hacerle no, no te prometo hacerle 50 minutos digo, la verdad es que quizá la haga como en hora y media no lo sé, pero
0: Doño López me va a estar
1: vigilando <risa> lo importante es llegar, y, y hago ese compromiso contigo, en honor al bocho corazón de Ferrari, este una 10 que el próximo año, que creo que es un buen inicio, ¿no? Y,
0: bueno, muy bueno.
1: Mira, mi, mi querido italiano te agradezco mucho tu tiempo, me encanta tu alegría natural, me encanta tu franqueza, el que digas las cosas, eh, porque muchas veces platicamos las experiencias bonitas, y no, tú me platicaste los desafíos que tuviste, lo difícil que fue tu misión, lo difícil que fue tu juventud, te agradezco eso, porque creo que las personas necesitamos escuchar todo lo el mundo no es blanco y negro, el mundo tiene muchos yeah. tonos y, y, y tú me has compartido lo maravillosa que puede ser la vida a pesar de tener tonos eh, difíciles, complicados, tonos oscuros y cómo has sabido salir adelante, cómo has sabido ser alegre, cómo has cumplido tus sueños y, y, y te agradezco de corazón, te agradezco mucho el que hayas decidido platicar conmigo porque me llevo Grandes enseñanzas y este y espero que más personas dentro y fuera de la iglesia puedan poner en, en alto el nombre de los mexicanos y de los miembros de la iglesia con, con ejemplos de honradez como los que tú tuviste, con ejemplos de trabajo y con ejemplos de cumplir las metas. ¿Algún consejo final que quieras darnos a, a, a nuestra audiencia, mi estimado Vitaliano?
0: Eh, tengo una frase, la vida es una carcajada y dura muy poco. Y literalmente, mis amigos, somos apenas un suspiro en el, la historia de la humanidad. Somos, somos, si, si acaso transcurrirán 80, 90 años y nos iremos de, de esta vida. Y, y entonces vale la pena, vale mucho la pena vivir bonito, vivir bien. Buscar, cumplir metas, eh, lo de las metas lo aprendí, por supuesto, en la misión, eh, metas, este eh, bautismos, eh, números, eh, etcétera, como haya sido, haya sido como haya sido, como dicen por ahí, eh, la enseñanza de cumplir metas es muy, muy importante. No, no, no es nunca estar de Jesús. Eh, esos 10K van a caer. Estoy seguro que esos 10 kilómetros van a caer, y lo vas a hacer muy bien. Eh, no lo hagas por mí, no lo hagas, hazlo porque vas a, vas a saber, vas a saber eh, eh, lo maravilloso eres un hombre muy muy especial la verdad es que yo te admiro mucho, te respeto con mucho más eh, ya habrá oportunidad de darnos un abrazo ahora que corra el maratón del lago salado vas, vas, me vas a tener por allá y, y porque lo voy a correr un, un buen día y, y, este... y hay varios, digo, aquí en Utah hay varios está el
1: lago salado, Provo, y yo te dije el que quieras, ven aquí tienes tu casa y será un honor recibirte y echarte todas las porras en eh, cuando deseas correr un maratón aquí en Utah Que te, estoy seguro que te va a
0: encantar Nunca es tarde amigos, nunca es tarde para hacer las cosas bien, nunca es tarde para ser eh, emprendedor, nunca es tarde para empezar a cuidar nuestra salud, entre más rápido, muy, mucho mejor, y, y, y pues tenemos que vivir con la premisa de, de la palabra de sabiduría, la tenemos muy bien aprendida, muy bien aprendida, sabemos la escritura, dónde está la promesa, etcétera, pero... ¿Cómo nos cuesta trabajo? Porque nos encanta comer a los mormones.
1: Así es. Bueno, pues te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Y este y seguimos en comunicación. Por ahí estaremos al pendiente de, de ver las fotos y los videos de tu maratón de Boston. Y de todos los demás maratones que sigas corriendo. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Y esto es, queridos amigos visión cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios y un fuerte abrazo al bocho corazón de Ferrari a, a este a Vitaliano Flores Ortega que nos hizo el honor de platicar con nosotros hoy,
0: gracias padre muchas. padre de tres hijos, abuelo de seis nietos y te
1: iba a decir más los que faltan pero bueno, eso sí ya no dependerá ni de ti ya, de no mí, ya veremos de mí. qué va a hacer.
0: <risas> gracias, gracias